0: 一四二八五七的邮编中，到底有何玄机呢？推着空婴儿车的老婆婆，是人是鬼？谁在操控人的脆弱灵魂？三对恋人的命运又该何去何从？一场把人逼向灵魂死角的变态游戏。
2: 欢迎收听《鬼影在人间》啊！今天是一个特别节目。以前做节目呢，俩人另外一个人呢不在本地，通过一般是连线，连各全国各地的咱们的听友来讲他身边发生的一些灵异事件。而今天在我的录制现场，呃，大家能听到有风扇的声音啊。而这个录制现场一共做了四个人，加我四个人，其中有位重量级的，也是。我们鬼影人间做的作品最多的一位作家，还是咱们中国恐怖第一人周德东先生。来欢迎周德东先生的到场
3: 同、哎。同志们好
2: ，哎，同志们好。其实我觉得应该啊，
3: 嗯、咱们今天应该是六个人，我一个人代表仨
2: 。哦，还有谁
3: ？我一个人代表仨呀、啊，重量级。哦，哦、啊，我一个人顶你们仨
2: 。啊，对对对，没错，加起六个人。所以现在的话筒是，呃，老大是单独有一支话筒，充分的表明了这一点。啊，剩下的还有两位，一位呢是我们鬼影人间的另外一位主播龙鳞，给大家打个招呼
4: 。大家好，我是大林。哎呀，我见到我这在好紧张，我都不会说话了。今天说话可能虽然有有,有点端着啊，嗯、大家请见谅
2: 。哼、嗯，完了之后还有一位我们的鬼友啊，这位鬼友呢是我们 VIP 群的一位呃，在北京的内蒙古姑娘，她现在在这个北京学服装设计，对不对 ？OK， 大米同学来欢迎一下。
4: 啊，这
2: 是群里的纸片同学啊，纸片同学来，说说句话。啊、哦，大家好。嗯，我、哦、好腼腆的啊。你
3: 要介绍一下性别啊？对对，大家对从对女孩子
2: ，女孩子啊，一位一位姑娘，女孩子。完、啊、了之后你，你得你得你你你就大大家大声的跟大家说一下。嗯、哦，大家好
4: ，虽然我听起来声音
1: 有点奇
2: 怪，但是我我是女生。<笑><笑>我是女生 ，OK， 呃，一般呢在。网络世界里边的性格和真实的性格会有差异，所以在大家在在那边纸片是非常活跃的一个人，对不对？所以说在在在现实里面可能会就稍微拘
3: 谨一些。啊、我我不太一样，我是属于那种现实上和那个书本中还有网络上嗯比较一致的，嗯、就是在书本里比较能嘚瑟，嗯、现实中依然很能嘚瑟。嗯，
2: 对的，特别各种嘚瑟，各种嘚瑟。<对> OK， 今天做这期节目啊，大家都知道，呃呃，周老大。对于鬼影人间的支持是非常非常大的，我们已经，呃，做了很多老大授权给我们的作品。之后呢，我们最近做了一个作品。那么在 VIP 群里边呢，已经更新完了，而刚刚上架了普通的会员的这个呃售卖的地方。之后呢，这部作品是一个赵老大非常重量级的一个作品，叫《冥婚》。而前几天我们已经开始在我们的所有的节目当中的前面已经可以听到《冥婚》的。广告了，在这里边我更正一个数字，我说的是百万级销量，其实应该改一下。就老大跟我说，在网络上的点击量是三千万起，这么一个庞大的数字
3: 。那个是这样的，就是我对那个冥婚的故事啊，嗯。嗯啊，记不太清了，但是如果大家聊的话，我还能想起来一些。我是写完就忘，写完就忘。对，但是有两个数字我印象很深的，一个是呢，这个书当时是在湖南人民出版社出版的。嗯，湖南人民出版社每年出版大量的图书，就各种各样的。OK。然后这个冥婚呢是他们整个出版社销量最高的一本书，嗯，就是排第一的 ，Number 嗯。One。嗯，然后呢，他在中国移动的这个收听，收听。声音的收听是三千万，嗯、但是这已经是两三年前的一个数字了。嗯，啊，现在多少不知道。它是三千万加
2: 。OK， 对，所以这是一个非常受欢迎的，而且有很多疑问在等着大家去需要老大给我们解答的一本书。尤其是很多听众看完、读者看完这本书以后，就会问老大：“你会写续集吗？”因为最后，不过了解老大人都知道。老大喜欢留一些啊，他自己都解释不清楚的扣子，<笑>就问老大：冥婚会不会写续集？老大，这这很多年过去了
3: 。对，这个是这样的，就是如果这本书只有一种可能性拍续呃写续集，就是他拍剧的时候，嗯嗯，嗯拍完了第一季，嗯，然后可能接下来我会写第二季。嗯、否则的话，从小说角度来说，他已经结束了。嗯。然后关于这个小说呢，我想起来一点，就是很多读者在那个微博上私信问我，说那个问到结尾，嗯、包括前两天我见一个读者，嗯、他有大量粉丝，嗯、搞网购的，嗯、他还问我，他说老大你还记着冥婚吗？嗯、当时我说我记不清了。他说你那个当时冥婚的结尾是什么意思？嗯，我现在想说一下，其实冥婚在四分之三的时候，它已经是一个很完整的
2: ，一个。
3: 人算计人的一个故事，关于
2: 爱情的爱情观的讨论与人人性的讨论，对对对嗯
3: ，在前四分之三的时候，他关于爱情的、生命的这个讨论他已经完成了，嗯，然后从故事悬疑这个角度来说，他也完成了，嗯，但是后来呢，我是总想着留一点或者要写一点。呃，出乎大家想象之外的，不可控的就是东西，抖机灵，嗯，就是拼想象力，嗯，其实它已经结束了。如果这个书在四分之三的时候，大家看说，哎呀，特别好看，嗯，这故事特别好看，可是呢，它是一个人算计人的，非常现实主义的一个一个故事。但如果加一点东西的话，就会空间会更大。想做一个尝试，嗯，可是很多读者可能不太理解，嗯，我
2: 看，其实，其实我我做这本书的时候。嗯，看书已经很早了。做这本书的时候，我要分别去饰演这三对男女中的每一个人。我我有时候非常非常的纠结，就是说他们的心态，我得揣摩他们的心态。这是一本从我们说的稍微糙一点的话，这是一本非常变态的讨论爱情、关于生命的这样的一本书。他把人性就推到了一个极致。当当你面临生命的危险的时候，爱情对你到底有多重要？那我想问老大的第一个问题，就是什么样的情况下，让你有这样的一个想法去写这样的一部、一部书？嗯，
3: 对，这个有的时候啊，呃，我们这个爱情总是在书本上的，嗯，但是呢，如果真牵扯到。包括别说生命，就是贫富，在这个问题上，爱情都显得很脆弱。比如说，我们经常会看一些那个电视台的法制节目。一个男孩一个女孩他们十八岁、二十岁，这个男孩呢，为了那个女孩可能会把一个男人，把另外一个男人给捅伤了。然后这个女孩儿教唆他去的。他们两个的爱情是山盟海誓的，非常坚固的，痛哭流涕，花前月下。可是一到了法庭上，一面对警察，开始互相撕咬，互相互相推诿，让人觉得很悲凉。然后就觉得爱情只是存在于我们在没有任何威胁的情况下，它才是完美的。就像一株小苗，或者说一朵花，特别特别漂亮，但是必须需要一个非常安全的一个环境，比如说春风。比如说太阳，嗯，对吧？
1: 嗯
3: ，呃，水分等等，只要有一点点的攻击，嗯、现实的攻击，这里头，呃，写到生命，写到死的时候，已经很极致了。嗯，拿死亡来跟生，呃，跟爱情碰撞一下，马上就会知道他有他的脆弱度到底有多脆弱了。嗯、OK，
2: 在这里边一共六个人，有没有生活中的原型？绿绿，有没有生活中的原型？这几个人都是从哪儿来的？这样的一个结构
3: ，说两点啊。第一点呢是，在生活中没有原型，是因为生活中的原型啊、呃，这样讲吧，爱情的完美如果是一百分的话，嗯、死亡的恐怖是一百分的话，对吧？爱情碰到死亡，结果他败了，对吗？而我们在生活中没有这样的原型，嗯、我们生活中仅仅是一百分的爱情碰到了二十分的，包括刚才的一个刑事案子的互相撕咬、嗯，嗯，比如说这个物质的问题、嗯、父母不同意的问题等等，嗯、这种二十分、三十分的硬度就把爱情给拼败了。
1: 嗯
2: 、
3: 对，所以说没有原型。然后，但是我用一个非常极致的一个例子，嗯嗯
2: 嗯 ，OK， 在里边有一个地方，我坐到那儿我也抖了个机灵，第一次是。呃，长，我给你提个醒啊！啊、嗯，
3: 下次听我说话的时候，你一定要听前面。我说我说两点，我还有一点没说呢。啊、呃，就是、第二点
2: ，这就是大、呃、老大的这个沟通方式，是吧？来，欢迎第二点，<笑>欢迎第二点啊、嗯呃！第二点
3: 呢，这恰恰说明周冬冬的高明之处。OK，、嗯、如果生活当中有这样一个原型的话，嗯、我把它照搬，有的时候生活甚至高于艺术的。嗯。那么在生活中没有这样的原型，我能把绿绿那男的叫什么？周冲、周冲，他们俩能刻画的那么好，还有甚至包括这三队，还有包括另外两队
2: 男女，长城、朱小军，对对，一个什
3: 么那个健美教练啊，什么我记着啊，他们都是栩栩如生的，说明真不容易。嗯，我很厉害
2: 。嗯那是一定的，老大的厉害是毋庸置疑的。就是有的时候，比如说呃，我们那次谈到的南叔，嗯
1: ，
2: 老大认为南叔是一个炫技之作，我非常喜欢南叔。里面的味道，里面的里面的氛围，是我非常喜欢的。但是很多人都问了，我再
3: 给你们讲个段，子。好，好吧，你讲吧。关于南叔，南叔呢，是我认为我写的短片里边最有恐怖要说意味的，一部作品，嗯，那是真正的恐怖要说，嗯，它甚至是一个教科书，嗯。可是呢，我写过六百多个故事，嗯，只有一个，嗯，就这个小说是被推稿的，<笑>而。退稿的这个这个杂志呢，又是我主笔的一个杂志啊，就每个月都追我，那主编都给我打电话啊，给记给我助理打电话，就追我写这个故事的这样的一个杂志。嗯，可是呢，他们看了这以后，如果说我是他们这本杂志的一个顶梁柱，
1: 嗯
3: ，一个脊梁，嗯，一个精神支柱的话，嗯、那么就算我写的差一点嗯，能发表也就发表吧。哎如果说主编能把这个稿子退回来，就是、说明他们实在不能容忍。哎，这怎么能是恐怖小说呢？到现在我依然觉得这事情让我很委屈。<笑>那么棒的一个小说
2: ，所以说
3: 作家和媒体之间还是需要沟通的
2: 。哎，而且就是有的时候可能大家完全理解不到，就是说到最后结尾的这个，他他理解不到这个氛围在哪里。对，所以有时候像上上一次跟老大聊天，呃，有有很多的故事。我们也问过老大的问题说，说到底为什么这样的写？其实不一定有一个标准答案。像我们像像《冥婚》一样，像《冥婚》的结局一样，只不过是一个开放，让大家去续写，让他自己的脑子里面去续写他的故事。我刚才想说我的抖机灵的个事儿，这个、事儿其实我觉得可能跟老大下一部作品是有关系的。当时长城和胡小军，呃，在这个呃，应该不是长城和胡小军，是另外一对儿。呃，他们曲天竺那一对，他们已经到了贵州的这个小镇里边。他们发现电视上，其实也是假的，对吧？完之后出现了一段，有个人说话说：“你要是不这么办，就会按这么办。”电视出现一个电视地狱十八层的一酷刑酷刑。当时我就把我做的另外一部周老大的片头的东西放进去了，就是。在地狱那头等我，嗯，嗯我把它放进去了，嗯，这个就跟那个产生了一个跨时空的一个联系，嗯，
1: 也就是说，这
2: 个可能就是周冬冬下一部作品的一个续集，嗯、一个一个一个前奏，嗯，这个录像到底他们从哪儿来的？所以当时我也抖了个机灵，我也想了，嗯、这个正好是上下两部的关系，嗯、长篇<片>、嗯，嗯，那么是不是这个给到了下一部灵感，才有了在地狱那头等我？嗯
3: ，差不多。
2: 差不多，嗯。当时这两个可能是有有没有一个齐头并进的一个一个结构的一个想法
3: ？请原谅我一生放荡不羁不靠谱。就在你说话的时候，<笑>你在想另外一件事。对对，我在想另外一件事<好>这件事情非常的嘚瑟。嗯，就是说我特别想问一下，听到这个节目的听众，嗯，在声音里头听，嗯，周德东的声音更好听呢，还是刘世阳的声音更好听？那无疑是我的
2: 声音更好听。
3: 嗯，不一定
2: 。<笑>呃，这个这个，从大众的审美来说，啊、呃，一定是刘沈阳的声音更好听。但是，保不齐有一些人对一些就像
3: 审美有问题的
2: ，不不不不<笑>不不不,不不不，对审美有极致要求的一些人，对对，对老大这样的声音是是买单的。老大，你为什么问这么一个问题？
3: 而且我呀、啊，我想我我接下来可能要主持一个节目，就现在大家正在商量定位。嗯、uh ，啊、huh. 呃，应该是视频的。嗯、uh ， huh. 但声音很重要。Uh huh. 所以说我特别希呃希望自己能有一个特别特别与众不同的声音， uh huh. 还有一个呃主持风格。嗯、uh ， huh. 这个声音呢，就是如果说与众不同的话，嗯、uh ， huh. 用一个是呃一个比喻吧，就是有别于刘诗阳的声音。Uh huh. OK。有别于播音员的声音 ，OK， 啊，非常家常，嗯、是一个大叔
2: ，啊，
3: 邻家大叔的那种感觉，嗯嗯,嗯、啊。对，不专业
2: ，对，其实我也没学过播音，但是就是就就就这种说话，嗯，关键是什么呢？每一个人的声音都有他的特色，每个人声音都有他的特色，经过训练或者不经过训练，都是有他的特色的，所以老大，一，你就这样按照平常的去跟大家交流，一定没有问题。的。因为因为咱们看过老好多那种美国的老黑，的声音哑成那个样子了，但他依依旧依旧有他的个性在里面。对，这么<对>、嗯嗯、说远了，反正再说说回说回这个刚才我那个问题，是否这两个当时就在齐头并进的构思了《冥婚》和和在地狱那套梗？那这两个鬼影都做了
3: ？对他们还不是，应该是有先有后的。嗯。啊、呃，但是呢，就我对地狱的这样的一个大脑中的想象是一致的，嗯嗯、应该是在地狱那头等我在前边嗯，因为那个写完了以后呢，我、呃、再说一点我个人的小小隐私。嗯，在地狱那头等我这本小说写完了以后呢，我一直对他不满意。嗯，一直不喜欢。嗯，然后一直没有出版。嗯，一直到最后的时候，就被那个出版商给。逼急了
2: ，也就是说，这两本书的先后，其实《地狱》是在《冥婚》之之前对对对对 ，OK，
3: 对，应该是在他之前。OK， 然后一直在那放着，就不想出版它。后来那个出版商一直追追追，到最后没有什么稿子了。嗯，说我那还有一本小说写完了，但是我一直不太喜欢。嗯，然后他们就拿去说：“哎呀，我们出吧。”就这样，然后我也就不坚定，嗯，就拿走就出了啊。那应该写在前面。OK， 但是那小说名字是他们出版商改的
2: 。OK OK， 其实。咱们现在呃，很多的听众都在网络上跟完了上一部老大的长篇作品哦，什么《罗布泊之咒》哦,哦，但一直没有，很多人都在苦苦等待纸质书的出版，但是一直就就没有看到。那咱们先把这个话题先放下。老大，据上那一本书已经过去了一年多了，现在有什么新的计划？嗯
3: 我先说《罗坡之咒》啊，<好>因为这个太多的人关心他
2: 了。对，
3: 《罗布之咒》呢，把它在第一时间就签给了一个出版社。嗯，但是出版社呢，不知道因为什么原因，嗯、一直到现在都没有出版。
1: 嗯，为
3: 什么说这个事儿呢？是因为啊、呃，在我第二部书就关于罗布坡的，嗯、叫《禁区作战九十度》，已经写完了，但《罗坡之咒》还没有出版。
1: 哦、嗯
3: ，现在呢，就前一周吧，跟那个这个出版社提出解约。嗯，他们也表示没有任何问题。OK， 对，就是把这个合同给解了，嗯啊，把它给作废了，嗯，然后呢，把这个版权收回来，嗯，《罗破之咒》五部，嗯，对，就出书的话是五部，对，他呢很可能会和《禁区左转九十度》我们同时交给一家出版社
1: 嗯
2: ，出版 ，OK， 啊，现在
3: 正在洽谈当中
2: ，OK， 嗯 ，OK， 所以也就是说，呃，很快，说不定就能跟大家见面了。那么接下来这本书有没有可能给我们透露一些相关的一些细节？比如说，就像当年我们在上一次跟老大的访谈中，老大跟我们透露了罗布托、罗布泊之咒耳朵，就这样的一个概念，就是假如说把罗布泊想成耳朵的话，对面在大洋底下还有一只耳朵，这样这耳朵是相通的。那么我们再把其他的世界几个重要的景观想成。人的话，那这里边会有一个眼睛、鼻子，那么地球就变成了一个脑袋，那么它的四肢在哪儿？这样一个庞大的、一个细思极恐的这样的一个整个这个故事，一个一个观、价值观、世界观在里边。新的故事能不能有这方面的一些细节上的信息里来透露
3: ？这样吧，我说那个几点。记住啊，这几点中间就不能打断了，因为说不上是几点。呃，这个我
2: 我这个我了解，这个我了解啊。好嘞，那你到时候说完了你跟我说，完了啊，我就我就接着说。哎，好嘞
3: 。关于那个星座禁区左转九十度，呃，不能透露太多，嗯，因为它牵扯到一个很多法律的问题，包括它的影视啊，合约包括它的各种合约，对，声音版啊，包括它的游戏啊，植入广告啊，嗯、出版啊，这个网络阅读啊，等等等等。嗯嗯嗯但是我尽可能的，呃，说一些这里最关键的点。嗯、第一点，呃，楼兰古国，嗯，神秘的消失了，嗯，那么多年，嗯嗯、对，就不见了，对。但是我告诉你，楼兰古国并没有消失。嗯。你知道罗布坡有什么吗？我们知道卢布有复制机制，嗯、对，这个在网络上已经流传甚广了
2: 。对，复制,复制，复制，复制。嗯
3: ，那如果说罗兰古国它没有消失，它去哪儿了？嗯，如果我们在罗兰古国的遗址地下发现一个巨大的一个城堡 ，OK， 你们会不会很惊悚？
2: 会
3: 。那些人，他们没有消失。他们世世代代在另外一个地方，对，在那地方生活，这是第一个。嗯，还有一个呢，是都说巫婆有这个双鱼玉佩，嗯，所谓的福至极致，嗯。那我告诉你，实际上不是双鱼，它的福至极致并不是双鱼，而是一幅巨大的太极图。哦，而太极图是什么组成的？双鱼
2: 。啊、哦，没错。没错，双鱼不是
3: 这里面的。对，最后一点呢，在最近设计海报的时候，然后公司呢要求我，嗯，给这个禁区作战九十度概括一下，嗯、想几句广告语，就把它的精髓、把它关键的部分、重要的部分给表达出来。OK， 我写了五句，这五句我觉得是对他最好的概括了。嗯，第一句叫一支高颜值的年轻团队。嗯，第二句是，一趟有去无回的。探险之旅。嗯，第三句是一段横跨两个世界的虐恋
2: 。OK， 又有,有虐恋了。嗯，
3: 第四句是一场关于卢布坡的最终解谜
2: 。啊，这个非常的啊，这个好
3: 。对，第五句是一场关于科学和哲学的壮烈对弈
2: 。Okay, 最后一句
3: 是高度。嗯，对。
2: 也就是说，大家可以想象一下，大家从这五句话里面推理一下，合理的去推理一下这个故事。有很多人觉得《罗布泊之咒》结尾稍显仓促，但是在这个故事里面，有可能是罗布泊的一个延续。对，所以
3: 那关于罗布泊的结尾啊，稍显仓促是这样的。嗯，嗯我有个看法，嗯、就是。也可以说是为自己辩解一下。其实辩解啊，嗯、一个作家对自己的作品的辩解，就读者提出反反面意见了。嗯、那这种辩解是最愚蠢的。嗯、然后两个人打交道，一个人对你印象不好，你去辩解，嗯、这也是非常非常愚蠢的。嗯、但我还是想说一下，就是很多故事呢，他一直挖坑不填。嗯、这个读者或者听众他没有办法。嗯他就一直等待着最终的结果，就这样，这个把这个作品给炒起来了。<对>他可能写三百万字、五百万字，嗯、他还不填坑，就终极的坑不填，嗯，不填。但是罗布泊呢，还很负责任的填了。但只要你一填坑，嗯，大家就会有很多的说法
2: 。对
3: ，那么这个就存在一个什么问题？像过去我很早就说过。作家并不是万能的，作家不是神，他不能给这个世界很多很多的坑给填上，也不能给很多很多的现象一个合理的解释，要不然他就是神了。我只是个人，我只是带动大家一起跟我去思考。比如写出来很多很多的现象，很多很多的事件，我也不太理解，我们一起去思考它。我觉得这是好的，大家一起来完成阅读
2: 。嗯 ，OK。所以，呃，你们两个。<笑>你们两个是摆设吗
4: ？<笑>我们两个刚刚
2: 。<笑>我需要我需要你们一起加入进来，就因为因为，呃，今天的这这个约约会啊，今天这个约会是上一次我和老大在一起的时候，我向老大提主动提出来的，也大家也都知道，老大，呃，对，他是说，哎，有女粉丝吗？我说你想有就有，他说啊，能不能？咱们一起来念，咱俩男的一在一起说话多没劲啊！完了之后呢，我说好，我跟你约两个。哎，上次那个幽灵就行。我说幽灵是谁？我说是龙灵吧？啊、哦，对对对对对，龙灵龙灵，龙灵就行啊。说行，我说我再约一个，呃，一个非常有才的。做画、做美术的、设计的这样的一个一个人才，他们一起来，结果你们两个。结果这
3: 个客客观结果是这样的。嗯。一进来的时候呢，实际上从这个视觉上来讲，我们是四个人，嗯、但是我说呢，我代表三个，等于六个人。嗯。嗯回过头来，我发现其实还是四个人
1: 。对。<笑>我三个
2: ，
3: 我是三个，<笑>然后摄像是一个。哎
2: ，对对对对对，所以你们两个。我们俩是摆设。对，你们两个有没有什么？那个那个问题想问的，因为你刚才跟我说说在我们的谈话当中，他你会你会有有各种的脑洞会开，完之后会想一些问题会问出来。那么聊了这么长时间了，你有没有什么要问老大？我相
3: 信他一见着老大以后，大脑一片空白。对啊，对啊。就呃，
4: 刚才我我我我随便岔一个话题啊，就是说刚才老大在说他的五条广告语的时候，拿出他的手机，然后在那儿念广告语，我就看见。呃，纸片同学拿出了他的手机，
1: 嗯
4: ，看了眼，我就突然明白他要说什么，然后我就给他发了一条微信，我说：“有没有发现你跟老大的手机可一
2: 样？”哦，对吧？哦，对对啊这是问题吗？不
4: 是问题，就是活跃气氛。我我这个捧哏的就是来活跃气氛的。对对对，还有什么？还是我知
2: 道你今天拿了一些书对来，对不对？拿了一本还是拿了几本？
4: 拿了最后还是想我们再聊名婚嘛这次，所以我就拿了一本，本来是想就是拿过来一摞求签名的，然后我当时问纸片我说这摞都拿过去合不,不合适？嗯，他纸片说老大会不会很方啊？觉得，嗯嗯，
1: 好，<笑>
4: 所以我就决定每次来的时候就是拿一本，那就是说， <Okay. S 1> 作为我们这种普通读者来说的话，我。就就是代表广大读者的一句话，就是这两本书有没有预计什么时候我们真的能够拿到实体书去？首先通过老大的文字去了解这个故事，然后通过某一些，可能是我们，可能不是我们的有声平台去，在另一个感觉上面，因为我们都知道看书的时候是跟你听故事的时候，哪怕这本书你看过，你听故事时候那种给你的感觉是完全不一样。嗯，就是说这个呃书首先是什么时候会？我们能
2: 够有没有一个一有没有一个预期的一个发布时间
3: ？那个现在就关于我的所有的外边的合作呀，嗯、这个日程表啊，会经常有读者问，然后我就我最经典的回答就是，这个事情季风比我更了解，我对我自己的事情仅仅是略知一二。嗯，对，我会听他，他在在在,在谈工作的时候，他在跟别人打电话的时候，我会听到一点点。嗯。嗯那差不多，就我现在呃，对所有的，包括《禁区作战九十度》啊，包括《罗布之咒》，据我所知，就是上一周之前啊、呃，已经成功的解约了。但现在还有一点，我一个问题就是，呃，文本上的，我的律师和对方的律师也是在交接，在谈这个事儿。那么，如果说他这个网络上线的话，应该是在八月份
2: 。哦。
3: 然后出版的话呢？<对>禁区
2: ，禁区，呃，八月份就会上线
3: 。对对，然后呢， <Okay. S 1> 这两本书呢，他们的纸质书呢，你知道，在中国咱们出版社有流程的。<对>就算现在我们把这个合约签了，因为现在跟出版社正在谈，嗯、签的话，它也至少应该是三个月左右。嗯。对。对。然后如果影视的话，那可能就推到明年后年去了。嗯嗯。
2: 嗯龙明就是一个出版社的编辑，啊，就是在，他是他美编，嗯、美术编辑，对对对。但我
3: 特别想借这个机会跟听《鬼影人间》的听众呃表达一点，嗯、也说一点我未来的走向。嗯、其实是一个不好的消息。嗯。就是说我在近期的时候，接下来的几年，嗯、我可能会很少去写纯粹的恐怖小说了，嗯、包括这种短篇呀、啊、嗯、中篇呀、啊、长篇呀、啊。实际上，恐怖小说啊是文字。更有力量，嗯，对，声音有它的优势，嗯、呃，画面呢，比如电影也有它的优势，但是最主要的，我觉得还是
2: 来源于恐
3: 怖，主要是文字，文字对，对，大家他有个想象空间嘛，就共同来完成阅读。嗯、那如果说你很少写纯粹的恐怖小说了，这个对我喜欢我的读者来说是一个挺大的一个损失，嗯，呃，为什么呢？是因为我现在在跟那个唐丽君合作，嗯，接下来的几年呢，更多的。要做影视剧 ，OK。而影视剧呢，呃，可能更注重的是悬念，嗯，对悬念，然后故事性，也就是说让我的受众更加的宽泛，嗯、包括从声音上啊，嗯、从画面上啊，从网剧上啊，从电影上，他们都会成为我的这个受众 ，OK。我会扩大我自己，但是一扩大我自己呢，就会把纯粹的恐怖稀释了，嗯。那么就两点上说，第一点是。同志们在以后看不到周德东这种恐怖小说的时候，嗯、要理解我，因为每个人都存在一个转型，我可能存在一个转型之低。第二点想说的是，大家回头还是多听听《归人间》录制的我的那些恐怖小说吧。哎哎、对，已经很不容易了。啊
2: 、嗯嗯，对对对对对。所以我我的志向就是把老大的书做一遍，之后现在还差一本我非常喜欢的书。嗯，现在版权还没有回来。哦。第七感，哦，我是非常喜欢这本书的《第七感》，
3: 离婚的这个版权也是刚刚结束，对，刚刚结束的，刚刚刚刚,刚刚拿到手
2: ，嗯、所以《第七感》我是。特别想去制作的，可能还要等个几年的时间。但是呢，大家不要着急。国应人间的一个非常远大的一个目标，就是把长篇、短篇、大大小小的，我们可以拿到版权的书，我们全都在做一遍
3: 。我还我最近才知道，其实喜欢播音的人特别多。嗯，比如我会接经常接到一些私信，嗯还有这个这个这个这个微信，嗯，他们就会说是老大，能不能把你的哪个小说授权给我？嗯，啊，我来讲。嗯，他或者说毕业的一个什么什么东西，或者说在网上玩，他没没有任何商业用途 ，OK。然后我给对方回复，认真回复，因为大家都挺不容易的。嗯、喜欢你的故事，要把它讲出来，他<对>又不挣钱，<对>啊，投入很多的精力。嗯、然后我就会说，爱莫能助。嗯，因为我的律师团、嗯、虎视眈眈,眈，嗯、盯着这个呢。如果说对一存在你播了，然后我给你口头说你去播吧，你去讲吧，嗯、这都没用的。这边一收拾你的话，你存在一个赔偿的问题。对，所以说爱莫能助。嗯，
2: 对对对对，呃，现在最近的这个对于版权的这个认知，大家越来越越强烈了，这是好事。对，这是好事。嗯，前在在四年前，我给老大写了一信，从这一点上来说，老大真是一个好老大。当时回了我的信，而且特别像模像事的，请他的助理季峰。来跟我谈这个事儿，不管这个事儿到底最后是一个什么样的结局，但是老大当时我是做了这个在地狱那头等我，但是在地狱那头等我，这个版权已经授权给别人了。老大觉得，哎，你看人家都已经做了，你跟人家聊一下。我觉得这一点来说，老大做人是非常非常。这
3: 个做人很重要。比如说那个播音这块也是一样
2: 啊、嗯。我们我们我们说到了版权问题，大米有没有什么问题可以问？
4: 写作
1: 的时候，就是里面有一些东西，你会
3: 刻意的去找那种就是很严谨的那种东西去写，就是会查很多资料啊什么。他这就是凭的脑洞的。我是呃，有有,有，我前两天见一个作家，是一个在网上写网文的一个女作家。他说：“老大，从严格意义上来说，你还是一个传统作家。”嗯，传统作家嘛，当然这个已经呃。不是褒义，也不是贬义了，因为现在我们的互联网，<对>你都已经成了传统媒体
1: 了
3: 。传统作家实际上是这样的。嗯、我想说，这个重点是，所谓传统作家最初的时候是给文学杂志投稿的，嗯、受过严酷的这样的一个训练，嗯、那个门槛特别高。嗯、我的处女作是在一个中央级的一个杂一个杂志文学杂志发表的，那是我的处女作。
1: 嗯
3: 、那么这些人呢，特别特别在意。文字的庄重,重性，嗯，比如现在我给人发微信，包括呃，施阳算了，就给男的无所谓，就是给给女孩发微信，或者说给对方谈个什么事儿的时候，我经常会呃在备忘录里头写一遍，改一遍，啊、<对>哦
1: ，我也会，对
3: ，然后发个朋友圈，发个微博，我一定要改到一个错别字没有，嗯，这是对文字的一种敬重
2: ，对
3: ，然后呢。写自己写小说的时候，我不可能像写网文一样，网文有的时候可能会糙一些，嗯、我不太了解。嗯、但是呢，会把它当成一个出版物。嗯、呃，比如说我写过一本书叫《美西美西》，
1: 嗯
3: ，那么这本书呢，我认为它里头一个错别字都没有。但出版社的它规定的范围一，一一万字里头吧，应该有两个到三个错别字，这是在那个这个允许这个范围之内的。可是呢，我认为它一个错字都没有。嗯、而你说查不查资料？这个我还是很严谨的，就我不可能凭着自己的性子胡来
2: 。Okay, 对
3: 对对。啊，还有一个呢，就是说，呃，前两天有个读者跟我写私信的时候，我印象很深。他说：“老大，那么长、那么浩瀚的一个故事，嗯、发现你每个细节，你前面写到了，后边都会勾勾连上，嗯、而且会把它给解释出来。嗯，我觉得这很重要。嗯，这是一个什么？不是我周泽东大脑有多好使，而是你对读者负责任。对，对你全盘都在你的大脑当中。<对>你。记不住的话，那就做些笔记。比如说我在写的时候，前面这儿我知道，我必须得解释一下，我必须有个勾连。呃，说点狂话，比如《红楼梦》，他前面那些诗词歌赋，他到后边的时候，他都有些勾连，有些解释，有些暗喻，是一样的。然后有的时候前面挖坑，挖坑，挖坑，最后没
1: 了
3: ，没了，就是我自己天马行空的写，把你们看得云山雾罩，把你蒙住。再说圈粉，把你们全弄来，要负责任，要对读者负责任。所以说，很敬重文字。也很尊重读者。嗯
2: <Okay. S 1> 嗯好呀，你们俩都没有问题了是吧？我就问下面的问题了啊。因为
3: 我认为那个大那,那个纸片儿这名特别好。嗯、接下来的问题应该是赵老大，我有最大最大一个疑问，超过了你的故事的一个疑问，嗯、那就是你为什么长得这么帅呢？<笑>这我确实没法回答，<笑>你知道吗？<笑>对
2: 对对对，天生的是吧？<我>对对对对。其
4: 实有准备过类似比较八卦的问题。哎、可以
2: 问八卦的问题啊。能答就答，不能答就不答呗，对不对
4: ？对、呃，嗯那那那我代表就是呃很多呃不女性的听众，<哇>对不对？这代表我自己吧。那个就是说呃就我我现在的发言啊，全都是比较就是你
0: 、啊、不用管，
2: 你就是直接问轻
4: 松的这些东西。啊啊啊啊就是说，啊、刚才我有听到我师傅就是呃师师阳哥说了一件事情，就是说老大对星座非常非常有研究
2: 。嗯。然后对星座非常有研
4: 究。老大是怎么来看，就是自己在写作上面和自己的星座这个上面到底契合度？对你的你的这个星座到底帮了你什么，或者给了你一些什么不好的东西？啊
3: 、呃，说三点啊。第一点呢<对>是为什么对星座如此的关注？嗯，是因为我是处女座，嗯、被人黑挂了。嗯<笑>我没办法，我就很好奇。我们
4: 要听的就是这个。我说
3: 我是处女座，嗯、我怎么了？嗯、为什么大家黑我们？嗯、什么你是五仁月饼
2: 等等等等？不是，等等等等，五仁月饼啥意思啊？
4: 五仁月饼就是被被被就是呃什么叫做？
1: 处女座滚出星座界，就像五仁月饼滚出月饼店那样，就反正大家不爱吃那种。本
3: 来我对星座不了解，我是被你们逼的。嗯对，因为我太招人烦了。我要研究一下我怎么招人烦
2: 。没觉得太烦啊，挺烦挺烦没觉得太烦
3: 。然后他对我写作上是这样的啊，呃，还剩两点，第一点呢是处女座，他让我成为一个完美主义者。嗯，处女座的口头禅是。再改一改
1: ，啊啊，这很重要。<Okay. S 1> 完
3: 美主义不能接受，比如说错别字，比如说漏洞等等。嗯，还有一个呢，从那个写作环境上来说，嗯，因为处女座啊是对人有洁癖，
1: 嗯，
3: 经常是随身带着一个小脚型架。如果我对纸片印象不好，他一句话就把我得罪了，或者说我觉得这人是一个伪善的人。嗯。我表面也会很随和，但是接下来这人永远都没有机会再见到我
2: ，就拉黑了
3: 。对，啊，彻底拉黑。对，那这样呢，就会让我，呃，因为对人有洁癖嘛，嗯、就会让我有百分之九十九的人都被我拉黑。
2: 嗯
3: ，自己的生活圈子就非常非常狭窄， <Okay> 跟外宾没有社交，嗯、让我保持一个非常安静的、嗯、孤独的一个创作的一个状态，嗯，挺好。的。
2: 对，呃，老呃，那个这片，你不要着急。也不要惊慌，因为老大说的这个话就是说他暂时不会把你拉黑，因为他从来不会拿一个要他要拉黑的人来举例。真
4: <笑>所以我刚才一直也在想，就是啊，上一次见过老大，可能是还还好，印象还好，<以>因为之后我看老大的朋友圈的时候，我还可以看得到，因为有的时候你要知道，
1: 嗯
4: ，有些人。拉黑也好，删除也好，他是默默的就不见了嘛。嗯。然后我说最近哦还能看到老大的这个这<对>这个消息，那<对>还好。然后我那天还录了一首歌给老大发过去，老大还给我回了，还好没有被拉黑。然后今天老大提出来 <Okay. S 1> 啊，可以大家一起来做节目。嗯。所以为知道我为什么就是提前十天，我师傅通知我提前十天要录这个节目，我就开始慌了。我说是啊，接接下来我要怎么做？嗯
2: 老大，你这么那，你
3: 不如我认真。我提前十一天就开始做准备
2: 了。<笑><笑>从那天分分分开说了，老大，我我我要定了，咱就定了啊，没问题。这个就就<笑>就那我直
3: 接做准备啊，回对
2: ，就直接做准备。啊、老大，能不能看出就我星座？你能知道了？大玲玲上次好像说过她的星座。我我
4: 还是纸片的星座，你能不能猜出来？还是要让老大来来猜猜我跟纸片的，因为。老大就是属于日理
1: 万机那一
2: 种，嗯，所以就是我我我不确定他当时记得，就是金牛，他，不是，不是，但
4: 是接
2: 近，白羊，不是，<笑>你看看这个你摩羯
3: ，
2: <结>他往回说，往你你
3: 绝对不可能是双鱼，也不可能是天秤，也不可能是射手，呃。就类似于什么那个金牛、白羊，不，这个不是我判断的问题，这个是什么？这是我的直觉问题，直直觉出现错误，呃，或者记忆出现错误。我当时记上
2: 谁跟我说过？嗯，说那个幽灵是龙灵是哪个？幽灵。幽灵吧，没关系，我喜欢别人
4: 给我起
2: 爱称。你的你的，跟老韩要说一下你的这个
4: 。我实际上是一个双
3: 子座。那这个是我记错了，嗯。对。
4: 所以，为什么我说很很接近呢？因为金牛跟双子他，它，它它是挨着的。
3: 嗯
4: 。然后我不是双子月出生的，我是我是金牛月的尾巴上面几天出生嗯。所以说，老大的直觉还是就无论是记忆来说，还是直觉来说，还是都
3: 是蛮准那个纸片应该是<对>呃，他有几个选择吧？嗯、因为他一直不说话
1: ，我就算
3: 神我也很难知道。
1: 对
3: 。他应该是，啊、呃。纸片，应该是类似于处女，水平。
2: 嗯，说说说的是，就就就就、啊、还有吗？还有没有？他的上升星座是水平
4: 。我上升星座是射
2: 手，所以说基本挺准的。嗯、<对>上升星座是水，
3: 平。你、嗯、什么星座？座
2: ，他跟我一样，我们两人都是天蝎座。哦
4: ，但是区别是，呃，我师傅是。天秤
1: 月出生的天
2: 蝎，而
3: 他是纯天蝎。嗯，啊，对。所
2: 以
1: 说，我最近
3: 在写一个剧，叫十二星座有关的嘛。嗯然后那个双子座的他的绝招，他天赋是不着调拳，叫不着调拳，一会儿出现在你正面，一会儿出现在你背面，就是你根本摸不着要领的。啊叫双子座。哎
1: ，真
3: 的。对。然后那个处女座的绝招呢是龟毛禅
0: 。啊。
3: 龟毛蝉，然后水瓶座呢是这个玻璃罩，它如果受到伤害的时候，它就会呃，它的就像玻璃心一样的，在它四周一个玻璃罩，嗯、然后只要你接近，嗯、那个玻璃心呢就会爆炸，嗯、然后四十码之内，嗯、全部受到伤害，嗯，不分敌友
2: 啊，全损全损，对对对对对，完全。这不是烧鱼座吗？天，天蝎是天蝎是一个什么样在你心里？是一个什么样的一个？天蝎
3: 是这样的，天蝎的呃，天蝎男是非常非常爱情忠贞的、嗯、对自己的爱人对自己的家庭是非常非常好的、嗯、女孩的选择、嗯、第一选择、嗯、啊非常棒呃天蝎女呢据我所知是敏锐的观察力<是>她虽然不看你嗯非常非常就是有洞察力、嗯、对人。他可能没有抬头，但是整个房间里头每个人说话什么意思，每个人是什么样一个人，基本上他都会观察在他的心里边。对，还有一个呢是多疑。多疑。对你别，比如说一个白羊座，你说我是一个好人，白羊座说哦你是一个好人，嗯，他就忙别的去了。但是天蝎座持怀疑态度，他一定要经过验证。对，多疑，还有性欲旺盛。啊，这是我，天蝎女，天蝎女
0: ，极其旺盛，哈哈哈哈
2: 我们今天终于聊到了一些啊，大家愿意听的事儿，嗯，
1: 对，电
3: 视台不让播的那件事儿，补充一下，我从网上看的啊，哦
0: 哦 ，OK OK OK OK、嗯。那老大说，双
2: 子女是应该
4: 是。就是为什么您会觉得我应该是一个金牛，或者是应该是一个白羊？哎、因为
3: 咱们上次见面的时候啊，你是，就你一直你说话，嗯，你说话的时候不会像一个，比如说双鱼座的女生，双鱼座的女生在我对面的时候，她就会察言观色，嗯，她就会只要我一说话，她马上就会缩回来，对，就是有点没眼力见儿，<笑>就是一说话巴拉巴拉巴拉，她就要说，而且她要坚持把自己话说完，嗯，就是有些直率。嗯，然后再偏一点的话，就有些固执。嗯，所以说他有点像金牛。嗯
2: 哼，嗯你哦，你是这样的一个人，对吧？对，有时候他确实是这样的一个人。没错、啊。但是你
4: 们今天就，呃<笑>呃，今天主要是采访，<对>呃，是一个那什么，就就不要黑我了。啊,<以>啊，对对对
2: 。<笑>所以，老大，我们想在最后的节目的结尾呢，有没有你没有发表过的，在你脑子里边的？一些非常短小的，但是细思极恐的故事，或者亲身经历，给我们讲这么一两个。因为我们这个这个这个节目叫《鬼影在人间》，一般呢是采访一些鬼友，他们亲身经历，他们讲一些亲身的灵异的或者诡异的事情给我们听。我们在今天一直讲的是关于老大您的之后有没有什么小料、恐怖的小故事，可以给我们大家讲一个。
3: 其实啊，有个矛盾，嗯，就是在我的生活当中，嗯、我特别知道我的生活，嗯、我经常喜欢约个女孩嗯，弹
2: 上
3: 吉他，唱上歌，嗯、所以说应该是很阳光的，阳光明媚的。嗯，但是很多读者就会认为，比如说我夜里写作，嗯，就是你半夜开始写作了，啊、嗯，你、呃、脑补出来的对，你会经历很多很多恐怖的事情。其实这是个矛盾，呃，生活很明朗，嗯，但如果说比较悬疑的事儿，或者让我心里头一惊的事儿。那以前会经历过一些，每个人活这么大都会经历过。嗯，然后我讲最近的。嗯，我在朋友圈写过，但很多听众没有我的微信嘛，他们看不着。嗯、就是我家有一个来自美国的一个清扫机器人嗯嗯，然后它是英文系统。嗯，有一天早晨，就是前四五天吧，早晨的时候天还没亮呢。你知道那个时候人迷迷瞪瞪的。嗯，是一个很古怪的一个时辰。他在那个客厅里头，就一个人在那趴着，我就听见他嘟囔了一句，用不标准的中文，一个女生嘟囔了一句：“哎，好无聊啊！”一身鸡皮疙瘩
2: ，我的妈呀，这个这个挺瘆人的。这个、这个、当时你在里屋还是外屋？卧室，卧室啊。就听,了听但我因
3: 为太安静了，我听得很清楚，他嘟囔了一句：“英文系统哎。”
2: 嗯，确定不是小时工什么的
3: 。小时工女生，<笑>啊、在一个单身男人的房间里，早上四五点钟，可能吗？啊、四
2: 五点钟 ，OK，OK，OK，、OK, 大清早，大清早，嘟囔了一句，完之后，那接下来你有什
3: 么？我到现在也没有解释
2: ，这有没有出去看他一下
3: 。我出去了，他在亮着，就中间的那个英文字母在亮着，就是就是他嘟囔的。我不知道
2: ，让我想起了那个是饮水机，嗯，这号楼保安里的饮水机，饮啊饮水机也自己跑来跑去的。老大家经常是电器是活的，你知道吧？冰箱。而且他
3: 他并不是说故意在吓你，嗯，就说一个什么什呃一句什么话，嗯，特别恐怖的话，你反而不害怕
1: 。他非
3: 常非常无聊的在那地方就叹了口气，我说好无
1: 聊啊。OK
3: 。夜深人静，漆黑一片，那感觉
1: 。我靠！啊。
4: 可可，其实我觉得这是一个，就是。仔细想起来，好像有点可怕，但是有点温馨的那种感觉。就是比如说，你是一个单身男人，然后家里边有这样一个所谓智能的一个东西，因为我们大家都知道，现在智能的东西在很多科幻片里头已经开始要跟人去做主动的沟通。你不要往
2: 无物的方向发展啊！不
4: 不不不不，就说是。<笑>他说的特别，<是>我特别理解。你是在这个房间里边，唯一的一个生物，最接近、嗯、你。你是一个人，而我是一个接近人的一个东西。你每天使用我、使唤我，可能我们的语言不通，但是每天听你在说一些东西的时候，我可能也会学一些东西。但是你不知道我懂你的世界，然后你从来都不跟我沟通，你只让我帮你扫地板。所以我觉得这这这就是一个，就是说。嗯，你你是这个空间里唯一一个可以跟我交流，但你不跟我交流，所以我觉得很寂寞、很无聊。我很想找人说说话。嗯，然后你出来看我了，我灯亮着，我表示我在吸引你的注意，但是你仍然没有跟我沟通。嗯、你怀着是一种恐惧，这就让人觉得是一个很凄美的一个。
3: 对这个，我特别理解你的意思，就是孤独，嗯、对凄美，它的这个呃有凄美的那样的一个味道在里边。嗯嗯，然后我在朋友圈写完了以后，有读者给我留言说：“田螺女孩为了接近周老大，嗯、变成了一个机器人清扫大妈，哈哈出现在她的生活里
2: 了。<笑>嗯”啊 ，OK OK， 今天老大的时间不多啊，我给我们留出了一个小时的时间来专门接受我们的采访。呃，我们再次感谢周老大的到访来走场。另外。请大家密切注意八月份的一些，呃，文字的一些平台啊，就是、就是、什么掌阅啊，什么之类的，这是不是有这些老大最新的作品？腾讯，腾讯是吧 ？OK， 嗯。Okay, 腾讯，大家大家腾讯阅读，大家一定去注意这个禁区左转九十度，一个新的带着你们对罗布泊的那些疑问去看追这一部长篇的作品。字数能透露吗
3: ？现在是五十万字，是想在上线以后根据读者的意见， <Okay. S 2> 然后再接着往下写
2: 。OK， 好，这五十万字的作品够大家看一段时间了。呃，我们期待老大的最新作品，而且这个作品很快有可能就会在明年或者后年就会变成一个鸿篇巨制的一个网剧或者是电视剧，都有可能，甚至可能是有电影出现。我们期待老大的作品，感谢老大的到来，谢谢。谢谢大家的这个收听，祝大家这一周快乐开心，拜拜
0: ，拜拜。